0: Jacques Boulanger Galeot, cire des îles lointaines CHAPITRE 1 LA VIE BELLE Le roi Artus séjournait tour à tour dans ses bonnes villes, menant sage vie entre la reine et la dame de Maleo, qui étaient toujours ensemble car amour les tenait liés de cour honorant ses chevaliers, donnant tout ce qu'il pouvait et bien accompagné de barons, de valets, d'écuyers et de sergents, qui conduisaient ces sommiers chargés de riches draps, de robes, d'armes, d'écuelles, de hanapes, de cuillères, de pots d'argent, et de tout ce qui convient à des prud'hommes. Il faisait beau temps, et l'été était bon et doux, car il avait plu longuement. Sur toute la terre, le soleil resplendissait, et la rose fleurissait, le loriot chantait avec le merle et la pie. Toute chose vivante avait recouvré beauté, force et vertu, si bien que chacun en avait le cœur gai. Au matin, les chevaliers et les dames se paraient de robes parfumées en satin, draps d'outre-mer ou soie brochée, puis ils allaient s'en jouer au bois. Alors on décousait les grandes manches flottantes que les pucelles savaient bien recoudre, pour le retour avec le fil qu'elles emportaient dans leurs aumônières on se baignait aux fontaines les mains les yeux le visage on chantait des chansons nouvelles hier je sortis d'angers ah que l'air était léger je trouvai d'âme au cœur gai au corps bien joli belle et blonde je le sais qui chantait ainsi Amour, 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 me démène, démène, tout ainsi démène, mon cœur est joli. Ah celui qui m'épousa, soit de Dieu honni Jamais mon cœur n'aimera ce vilain failli. Amour, 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 me démène, démène, tout ainsi démène, mon cœur est joli. Dieu, pourquoi demeure t on mon beau doux ami, que j'aime si joliment Mon cœur y est mis « Amour, 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 me démène, démène, tout ainsi démène, mon cœur est joli. » La dame cria plus haut, « Certes, aucun bien ne vaut celui d'aimer de cœur beau, dame son amie, aussi ferai-je le saut et j'irai à lui. Amour, 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 me démène, démène, tout ainsi démène, mon cœur est joli. » Ah oh, que de plaisir Au soir, en rentrant au logis, les dames et les chevaliers chantaient encore des et sonnets. Étoilette, je te vois, que la lune attire à soi. Nicolette est avec toi. Notre sire veut la voir pour la lumière du soir. Que ne suis-je auprès de toi Ah si j'étais fils de roi, Nicolette, Nicolette, je te baiserais étroit. La reine Guenièvre, cependant, toujours songeait à monseigneur Lancelot. Chapitre 2 Rêverie du roi, quête de Lancelot Un jour, à Carduel, que le roi était assis à son haut manger entre ses barons, il tomba tout à coup dans une rêverie profonde, la main appuyée sur un couteau, dont la lame pliait sans qu'il s'en aperçût, et bientôt des larmes lui coulèrent le long du visage, de sorte qu'il n'y avait personne dans la salle qui ne fût ébahi de le voir ainsi. Au bout d'un moment, Messire Gauvin dit à Que le sénéchal « Que faire Je crains que, si nous le tirons de son pensée, il ne nous en sache mauvais gré. Il me faut pourtant l'en noter. Doivent-ils m'en vouloir à jamais ?» Il allait s'avancer lorsque Que l'arrêta par le bras. « Sire, attendez » dit-il. Et, avisant un corps qui était pendu à un massacre de serres, il l'emboucha et en sonna à faire trembler toute la salle et jusqu'aux chambres de la reine. Le roi tressaillit légèrement. Qu -ce « Qu'est-ce »« C'est, lui dit messire Gauvin, que vous êtes perdu en votre pensée quand vous devriez festoyer tout ce monde qui est venu à votre cour pour se réjouir. Les larmes vous couvrent la face. Ce serait une triste chose si l'on vous comparait à un enfant. » Vous que l'on tient pour un des hommes les plus sages qui soient. Gauvin, Gauvin, répondit le roi, personne ne pourrait me blâmer de mon pensée, car je songe au meilleur des chevaliers, celui qui fit ma paix avec Galeot. J'ai connu un temps où les compagnons de la table ronde s'efforçaient de s'adjoindre tous les plus beaux preux du monde, mais il n'en va plus de la sorte, et c'est à votre honte. « Sire, sachez que je ne vous ferai plus honte. » Et Messire Gauvin, s'approchant de la fenêtre, leva la main vers une église dont on apercevait le clocher, et s'écria de manière à être entendu de toute la salle. « Par Dieu et par tous les saints, je n'entrerai plus dans aucune des maisons de Monseigneur le Roi avant que d'avoir trouvé le chevalier aux armes noires de l'assemblée de Galore. »« Seigneur !» que ceux qui veulent faire la plus haute quête qui puisse être après celle du graal s'en viennent avec moi là-dessus il sortit de la salle et les tables commencèrent de se vider car presque tous les chevaliers se levèrent et le suivirent si bien que le roi fort courroucé, fit rappeler son neveu qui n'était pas encore parti du palais voulez-vous emmener toute ma compagnie lui dit-il me voilà réduit à tenir ma cour tout seul. Prenez-en vain seulement, c'est assez pour la quête d'un seul homme. » À quoi messire Gauvin consentit Il choisit monseigneur Yvain le Grand, Que le Sénéchal, Sagremor le Dessré, Gilles et Fils de Dos, Dodiné le Sauvage et ceux qu'il aimait le plus. Et tandis qu'il courait s'armer, avant de quitter lui-même l'hôtel du roi, il fut prendre congé de la reine. « Beau-neveu, lui dit-elle en le tirant à part, je vous donnerai le moyen de retrouver celui que vous cherchez, si vous jurez sur votre foi de ne le révéler à personne. » Et quand il en eut fait le serment, sachez qu'il est en compagnie de Galeot et qu'il se nomme Lancelot du lac. Ayant dit, elle détourna les yeux et passa dans une autre chambre. Chapitre 3. La demoiselle de Norgal Arrivés à une pierre nommée le Perron de Merlin, Messire Gauvin et ses vingt compagnons se séparèrent pour avoir plus de chance de trouver celui qu'ils cherchaient. Ils convinrent de porter leur écu à l'envers pour se reconnaître, et chacun tira de son côté. Un soir, Messire Gauvin parvint à l'orée d'une forêt où, à la clarté de la lune qui commençait de luire, il découvrit une pucelle assise sous un arbre, laquelle, en le voyant, se leva et lui dit, Ah, sire, il y a longtemps que je vous attends. Dieu vous donne bonne aventure, répliqua-t-il. Il mit pied à terre et attacha son cheval, puis il ôta son homme, s'allégea de ses armes et la pria d'amour mais elle lui répondit qu'elle était pauvre et peu belle et qu'elle était envoyée pour le conduire à une dame beaucoup plus avenante qu'elle. Messire Gauvin se mit à rire et, la prenant dans ses bras, il la baisa le plus doucement qu'il put, puis voulut davantage, mais elle résista, disant encore qu'elle devait le mener à la plus belle qui fut, si bien qu'il lui promit sur sa foi de ne faire que ce qu'elle voudrait. Après avoir un peu marché, ils parvinrent à une maison si bien entourée de chaînes serrées et de buissons de ronces et d'épines que nul passant n'eût pu la découvrir. La pucelle ouvrit sans bruit une fausse poterne et fit entrer Monseigneur Gauvin. Puis elle lui dit « Sire, maintenant il convient que je vous apprenne que votre amie est la fille du roi de Norgal. Elle a juré qu'elle ne serait jamais qu'à vous parce qu'elle vous prise comme le meilleur chevalier du monde. Mais, par ma foi, elle est fort bien gardée. » Elle prit le plein point de chandelle et mena monseigneur Gauvin dans une étable, où il vit jusqu'à vingt destriers, aussi grands et forts qu'on les avait pu trouver, et vingt beaux pâlefrois, tout noirs. Puis, dans une volière, où elle lui montra vingt faucons sur leurs perches, et elle lui dit que tout cela appartenait à vingt chevaliers qui, toutes les nuits, gardaient la pucelle. Mais durant le jour, ils s'allaient divertir où ils voulaient. « Voici, ajouta-t-elle, la chambre où ils se tiennent, et dans celle qui suit dort la plus belle du monde. Faites maintenant ce que le cœur vous dira. » Là-dessus, elle s'en fut, et Messire Gauvin tira son épée puis il vint prêter l'oreille à la porte n'entendant rien que la respiration de vin dormeur, il traversa légèrement au clair de la lune la chambre au chevalier et il entra dans celle de la pucelle dont il referma l'huisse dessus un des plus riches lits qu'il eût jamais vus sous une couverture d'hermine reposait une demoiselle de grande beauté messire Gauvin ôta son homme baissa sa ventaille et commença de la baiser tout doucement, si bien qu'elle s'éveilla en se plaignant un peu, comme femme qui sommeille. « Sainte-Marie Dame, » fit-elle en le voyant. « Taisez-vous, douce amie, au nom de ce que vous aimez le plus au monde. Êtes-vous un des chevaliers de mon père Belle douce amie, je suis Gauvin, le neveu du roi Artus. Ah fit-elle en souriant. « Vous m'avez causé la plus belle peur que j'ai jamais eue. Pourtant, vous n'êtes pas fait d'une sorte à effrayer les pucelles. » Là-dessus, elle le baisa en le serrant dans ses bras, tout armé comme il était. « Ôtez ce aubert » dit-elle encore. « C'est un habit trop froid. » Alors il se dévêtit et se coucha. Et ils firent l'un de l'autre tout leur plaisir, jusqu'à ce que le sommeil le vainquît. Et elle, à son tour, qui était jeune et grasse, s'endormit dans la douceur de son amie. Cependant, le roi de Norgal, qui s'était levé pour quelque affaire, ouvrit en revenant une petite fenêtre qui donnait dans la chambre de sa fille, et il la vit qui reposait au bras d'un chevalier. Il courut chercher son épée, mais en refermant la lucarne, il fit quelques bruits de façon que messire Gauvin et la demoiselle s'éveillèrent. Le chevalier saisit ses armes que son ami l'aida à revêtir, et comme il n'avait point son écu, il prit un échiquier en guise de bouclier. « Savez-vous ce que vous ferez lui dit-elle. Voyez cette fenêtre. Durant que vous sauterez, la porte tiendra bien, car elle est épaisse. » Déjà les vingt chevaliers criaient à la demoiselle d'ouvrir tandis qu'on entendait le roi les injurier. Mais Messire Gauvin craignait d'abandonner la belle au courroux de son père. « Je n'ai garde de ce que j'ai fait, lui dit-elle, car Messire le roi et Madame la reine m'aiment plus que même pour ce qu'ils n'ont plus auprès d'eux d'autres enfants que moi. » Alors Messire Gauvin lui baisa les yeux et la bouche tendrement, et il sauta par la fenêtre. Dans la cour, un destrier l'attendait, que tenait la pucelle qui lui avait servi de guide. « Sire, » dit-elle, « il faut que vous me meniez en sûreté, car tout l'or du monde ne me sauverait pas si je restais ici. » Alors il lui dit de monter sur son palefroid et de chevaucher à ses côtés. Ce qu'elle fit, et tous deux s'en furent, non sans que Messire Gauvin oxy quelques sergents qui voulaient l'arrêter. Chapitre 4 Sagremort fait amie nouvelle ils chevauchèrent tout le reste de la nuit à travers la forêt, qui appartenait au roi de Norgal, et qu'on nommait la forêt bleue. Au matin, ils débouchèrent dans une grande lande, où ils aperçurent un chevalier en grand péril, car il était aux prises avec deux autres fers vêtus et dix sergents. Mais il se défendait si roidement que ses assaillants n'en pouvaient venir à bout. Sire, dit la pucelle à Monseigneur Gauvin, je crois bien que ceux là sont de la maison du roi de Norgal. Détournons nous un peu afin qu'ils ne me reconnaissent pas. Par Dieu, demoiselle, il me faut aider ce chevalier, qui est seul et qu'ils ont fort malmené. Certes, vous n'avez jamais rien dit dont je vous sache si bon gré. Je ne sais quel est ce chevalier, mais il est si preux que je lui donnerai mon amour volontiers. Là-dessus, messire Gauvin heurta son cheval des éperons, et reconnut en approchant Sagremor le destrier. Il renversa du premier coup l'un des deux chevaliers de Norgal, puis, comme un sergent haussait sa hache pour l'en frapper, il lui coupa le bras, fendit à un autre d'un seul revers la tête en deux morceaux comme une pomme, et heurta le troisième du poitrail de son destrier. Cependant, Sagremor faisait voler le chef du deuxième chevalier, ce que voyant le reste des sergents prit du champ. Les deux compagnons s'embrassèrent, sans daigner poursuivre ces gens de pied. Après quoi, ils s'en revinrent vers la pucelle qui était demeurée sous le couvert du bois afin de n'être pas reconnue. « Qui est-ce » demanda sa En nom, Dieu !» répondit messire Gauvin. « C'est une demoiselle, belle à merveille. »« Qu'elle soit donc la bienvenue !» Reprit Sagremort, et il se hâta de saluer la pucelle. Demoiselle, dit Messire Gauvin, ne disiez-vous pas que vous accorderiez votre amour à ce chevalier Certes, sire. Dévoilez-vous donc Comment Ne m'a-t-il pas lui-même donné son cœur Il veut vous voir auparavant, car un chevalier ne saurait aimer sans connaître ce qu'il aime. Sire, dit la pucelle à Sagremort, c'est donc que j'ai de vous meilleure opinion que vous de moi, car je vous donnais mon amour d'abord que je vous aperçus. Je me dévoilerai, mais vous ôterez votre homme. Si je vous plais, vous le direz, mais si vous n'êtes à mon gré, quitte et quitte. « Soit !» dit Sagremort en riant. Là-dessus, la pucelle de baisser son voile et de rire à son tour. « Ah, oh, dame !» s'écria Sagremort aussitôt. Je veux être vôtre, et me tiens pour assez payé. « Ah, oh, mon Dieu !» répondit la demoiselle en regardant Monseigneur Gauvin. « Un chevalier aussi preux que vous me priait d'amour hier soir. « Demoiselle, vous allez donc me trouver bien laid, bien noir et bien marqué des coups que j'ai reçus. » Ce disant, il ôta son homme, et elle vit qu'il avait le visage le plus bel et le plus avenant, malgré les meurtrissures du combat. « Demoiselle, que vous ensemble? demanda Messire Gauvin. « Sire, mieux encore que devant » Là-dessus, Sagremor lui donna un baiser, et elle le lui rendit très volontiers. « Dame, dit Messire Gauvin, vous n'avez pas fait trop indigne, ami. C'est Sagremor le Desseray, neveu de l'empereur de Constantinople. » Et compagnon de la table ronde. La demoiselle fut très contente, et Sagremor et elle se mirent à se regarder. Or, tant plus ils se regardaient, tant plus ils s'aimaient. Mais le Dessret avait une maladie. C'est que, lorsqu'il s'était bien échauffé à combattre, il lui fallait trouver à manger. Sinon, en se refroidissant, il enrageait tout vif de faim et s'affaiblissait jusqu'à mourir et à cause de cela que le sénéchal l'avait un jour surnommé « mort de jeûne ». Messire Gauvin dut faire mener en laisse par la pucelle son propre destrier et monter en croupe derrière son compagnon pour le soutenir. Mais de la sorte, ils parvinrent à la maison d'un vainvasseur où sa eut à manger et reprit toute sa force. Et le lendemain, les deux chevaliers se remirent en route en Compagnie de la pucelle. Chapitre 5 Heureuse rencontre. Chanson. Le ciel était nuageux et le temps sombre, mais on était en juillet et l'herbe était si haute que les chevaux y entraient jusqu'à mi-jambe. Comme la demoiselle et ses compagnons traversaient un vaste pré, ils virent passer au loin, à la corne d'un bois, trois chevaliers tout armés les écus au col les aumes lassés prêts à se défendre comme à assaillir suivis de leurs écuyers ils s'arrêtèrent se montrant monseigneur gauvin et sa cremort, et l'un d'eux ne tarda pas à se détacher et s'approcha au grand galop aussitôt le destraitait de s'élancer lance sur feutre mais au moment qu'il allait heurter l'inconnu il leva son arme et tira si rudement sur le frein qu'il pensa renverser son destrier. Il avait reconnu Monseigneur Yvin. Celui-ci arrêta son cheval à son tour, et tous deux se firent de grandes amitiés. Que le sénéchal, et Giflet accouraient, étonnés. Ils firent fête à Monseigneur Gauvin et à sa Tous cinq résolurent de ne plus se séparer avant que d'avoir trouvé une aventure. Et ils continuèrent leur chemin, devisant et riant entre eux le plus gaiement du monde. Le jour s'était peu à peu éclairci. Le soleil rayonnait, chaud et vermeil, les oiselets gazouillaient doux et clair sous la feuillée. Les rameaux des arbres heurtaient parfois les écus et les auberts et les faisaient teinter à grande joie. Si bien que sa qui chevauchait un peu en arrière, en causant avec sa mie qu'il tenait par le col se prit à chanter une chanson de croisade qu'il avait apprise en son enfance et sachez qu'il chantait bien et plaisamment en sorte que la pucelle l'écoutait sans mot dire, et que ses compagnons qui allaient devant ralentirent leur allure le temps nouveau le mai la violette les rossignols m'invitent à chanter et mon fin cœur me fait d'une amourette le doux présent que n'ose refuser. Ah Dieu me laisse à tel honneur monter que celle où j'ai mon cœur et mon pensée. Je tienne un jour entre mes bras, nuette, avant que j'aille outre-mer. Je ne sais pas un chevalier à la cour du roi, mon oncle, qui soit aussi agréable que sa gremore, disait messire Gauvin. Non, fit messire Yvain, ni qui soit plus preux et entreprenant. Attendons-les, et nous chanterons avec eux. Ah, ils ont bien plus de plaisir entre eux deux qu'en notre compagnie, s'écria Giflet. Comme il disait ces mots, la demoiselle se prit à chanter à son tour, et il n'y avait femme en tout le pays de l'ogre qui si bien le fit, de manière que les compagnons l'écoutèrent volontiers, oubliant leurs gais propos et leurs rires. Lorsque je vois l'aube venir, je ne sais rien si fort à haïr. Elle fait loin de moi partir, mon ami que j'aime d'amour. Je ne hais rien tant que le jour, ami qui me départ de vous. Quand je gis seulette en mon lit et regarde alentour de mi, sans plus y trouver mon ami, que je regrette mes amours, je ne hais rien tant que le jour, ami qui me départ de vous. Douze amis, vous vous en irez, adieu, soyez recommandés. mais qui aura de moi pitié Ah mon cœur est étreint d'amour, je ne hais rien tant que le jour, ami qui me départ de vous. Je prie tous les vrais amants d'aller cette chanson chantant, quoi qu'en disent les médisants. Tant pis pour les maris jaloux, je ne hais rien tant que le jour, amis, qui me départ de vous. Quand elle eut fini, sa reprit, et cette fois Giflet chanta avec lui, et Messy leur bourdonna doucement par-dessus. Puis ils se mirent tous à rire et à causer, et tel fut ce beau matin envoyé par Dieu. Chapitre VI Le chevalier qui pleure et rit Les compagnons parvinrent ainsi au bord d'un val semé de fleurs. Au milieu l'on voyait sourdre une fontaine dont l'eau semblait fraîche comme glace et dont le mince ruisseau courait si clair sur du menu gravier qu'il brillait au soleil plus qu'une épée d'argent. Un grand pin ombrageait la source et pour cette raison on la nommait la fontaine du pain. Comme les chevaliers et la pucelle allaient entrer dans la vallée, ils virent un écuyer sortir au grand galop de la forêt voisine, traverser la prairie Appuyer contre l'arbre une liasse de lance, suspendre rapidement à une branche un écu noir semé de gouttes d'argent, et regagner à toute bride le couvert des arbres. Intrigués, ils se dissimulèrent dans le bois, et ils n'attendaient pas depuis bien longtemps lorsque surgit de la forêt un chevalier monté sur un fort destrier. Il approche de l'arme, regarde les lances en riant, descend de son cheval, Haut de son haume, et penché sur la source, boit à longs traits. Comme il se relevait, il aperçoit l'écu et tout soudain fond en larmes. Mais bientôt il arrête de pleurer, et se reprend à rire aux éclats et à mener la plus grande joie du monde. À nouveau il repart à gémir, puis à rire, et ainsi de suite sept ou huit fois. En oh nom Dieu. S'écria que si ce n'est là un folle c'est qu'il n'en est plus en ce monde tantôt il pleure tantôt il rit j'irai lui demander pourquoi mais Sagremort courut à la tête de son cheval par mon chef vous n'irez point vous savez bien que les reconnaissances me reviennent de droit c'est pour cela que madame m'a surnommé le desseret en effet la reine l'avait un jour appelé ainsi parce qu'il était toujours le premier à se détacher à quitter les rangs et à courir à l'ennemi à lui toujours la première lance à lui de combattre à l'extrême pointe en enfant perdu donc il piqua des deux vers le chevalier inconnu mais il n'obtint d'autre réponse à sa question qu'un regard de travers et ces mots beau laissez-moi en paix je n'ai cure de votre compagnie par dieu répliqua Sagremort. « Il vous faudra donc me répondre de force. » Là-dessus, l'inconnu de lasser son homme et de changer son écu blanc au quartier de sable pour celui qui était suspendu à la branche, le tout en pleurant et lamentant à croire qu'il allait rendre l'âme. Puis il prend une des lances appuyées à l'arbre et, tout riant, laisse court à sa gremor. Du premier coup, il le fait voler à terre, après quoi il attrape son cheval, le débride, le chasse dans la forêt à coups de bois de lance, et se reprend à gémir de toutes ses forces. À son tour, que s'adresse au chevalier qui pleure et rit, et se voit traiter tout de même, puis giflé, puis messire y Et messire Gauvin allait jouter, lui cinquième, lorsqu'il vit sortir du bois un gros nain, tout bossu, monté sur un pâle froid à sel doré et portant sur l'épaule un bâton de chêne fraîchement coupé. L'affreux petit homme pique vers le pain, et arrivé à côté du chevalier qui pleure et rit, il se dresse sur ses étriers et commence de le battre à grands coups de sa gaule. Enfin, là de le frapper, il saisit son destrier par le frein et l'emmène sans que le battu ait fait seulement mine de résister à voir cela messire gauvin et les quatre compagnons démontés étaient stupéfaits au point qu'ils semblaient hors de sens par ma foi dit enfin messire gauvin c'est là une des plus grandes merveilles que j'ai jamais connues à tout prix il faut que je sache quel est ce chevalier et pourquoi il a tant pleuré et tant ri et pourquoi le nain l'a battu là-dessus il recommanda ses compagnons à dieu en leur disant de le suivre quand leurs écuyers auraient rattrapé leurs chevaux et il se mit sans tarder sur les traces du nain et de son prisonnier chapitre vii ségurade le chevalier fait. vers l'heure de tierce il parvint à un pavillon dont la porte ouverte laissait voir une demoiselle d'une grande beauté assise sur une riche couche une pucelle à genoux peignait ses cheveux qui était blond comme de l'or fin, tandis qu'une autre lui présentait un miroir et une couronne de fleurs. Messire Gauvin lui souhaita le bonjour. « Dieu vous bénisse, sire chevalier, répondit-elle, si vous n'êtes pas de ces mauvais mécréants qui virent battre et injurier le bon chevalier sans l'aider. »« Ah oh, demoiselle « Pour Dieu, dites-moi quel est ce chevalier et pourquoi il menait ainsi deuil et joie. » Mais, à ces mots, il sentit son destrier bondir sous lui et retomber mort. Et comme il se remettait debout lui-même, tout irrité, il vit le nain tenant dans sa main une épée sanglante dont il venait d'oxir le cheval. Alors il se jeta sur lui et il l'empoignait déjà, prêt à l'écraser. Lorsque le petit bossu, qui avait nom « Adin, se mit à crier, « Ah ma mère me l'avait bien dit, que je mourrais de la main du pire homme du monde !»« Certes, vous êtes mort, » répliqua messire Gauvin, « si vous ne me dites pourquoi le chevalier riait et pleurait sur la fontaine, et pourquoi il a changé d'écu, et pourquoi vous l'avez battu et emmené sans qu'il se défendît. »« Je te le dirai, pourvu que tu m'octroies un don. » c'est de combattre le chevalier que je te désignerai. » Messire Gauvin ayant juré, le nain parla à la pucelle au miroir qui sortit et revint bientôt accompagné du chevalier de la fontaine. Jeune, blond et beau, quoiqu'il eût le visage tout meurtri, tant les mailles de son aubert lui avaient gâté la peau sous les coups de bâton du nain. « Sache que ce chevalier a nom, Hector des Mars et que cette pucelle est ma nièce et pupille et que tous deux s'aiment plus que leur vie or hector voudrait combattre ségurade qui est de si grande prouesse qu'on l'a surnommé le chevalier fée car si nul ne vint ségurade avant la fin de l'année il pourra prendre pour femme la dame de roestock qui le déteste mais elle a dû s'accorder à cela avec lui ma nièce cependant Tant elle redoute le péril pour son ami, lui a fait jurer de ne défier nul chevalier sans qu'elle le lui ait permis, et de ne pas jouter sans avoir un écu noir à goutte d'argent qu'elle lui a fait faire. Hector souffre cruellement de se voir ainsi empêché. Il rêva l'autre nuit qu'il était provoqué par le chevalier fée à la fontaine du Pain. Aussi, quoique nièce l'eût averti que songe n'est que mensonge, il s'est empressé d'y courir ce matin. Mais elle m'avait conté ce rêve, et j'ai fait porter à la fontaine ses lances qu'Hector croyait celles de Ségurade et l'écu qui lui rappelait son serment, afin qu'il crût le songe réalisé. Et il riait ou pleurait, selon qu'il regardait les unes qui signifiaient bataille et gloire, ou l'autre qui signifiait paix et obscurité. S'il s'est laissé corriger comme il le méritait, c'est qu'il me redoute pour ce que de mon vouloir dépend son mariage avec ma nièce maintenant tu sais ce que tu voulais savoir à toi de tenir ta promesse en combattant le chevalier fait car c'est contre lui que je compte t'employer la dame de roestock qui est madame lige m'a mandé par lettre que le terme de son année approche et que j'aille à la cour du roi Artus à force de chevaux pour en ramener Monseigneur Gauvin, comme si c'était chose aisée que de le trouver, lui qui est toujours errant. Maudit soient les femmes et ceux qui les aiment. Je t'amènerai au lieu de Monseigneur Gauvin, quoique tu ne vailles pas une chambrière. Je crains seulement que tu ne t'enfuis, car tu es le pire chevalier qui ait jamais porté écu. Chapitre 8 La dame de Roestock. Messire Gauvin ne répondit mot. Il était trop dolent de la mort de son bon cheval. Et quand Hector vint lui dire, tout honteux, de ne point se blesser des propos du nain, il répliqua qu'il ne s'en souciait point. Au reste, il ne tarda pas à faire paraître ce qu'il valait, car à quelques jours de là, il vainquit le chevalier fée. Il n'y a pas d'utilité à raconter comment. Pour le faire court, le comte dit seulement que lorsque ségura dut crier merci le sénéchal de la dame de roestock et hector se hâtèrent de le relever blessé comme il était et de l'emporter au château et la dame courut à la suite ainsi qu'une grande partie du peuple qui voulait voir ce qu'on ferait du vaincu de manière qu'il ne resta que très peu de gens sur le champ autour de monseigneur Gauvin un valet du pays qui tenait son cheval le lui amena et l'aida à monter et se voyant oublié il piqua des deux et s'enfonça dans le bois cependant la dame de Roestock rejoignait le cortège qui emportait ses gurades hector lui demanda avec surprise ce qu'elle avait fait de son champion elle tourna la tête et ne l'apercevant point changea de couleur et revint en toute hâte sur ses pas. Mais les gens qui étaient restés sur le terrain lui apprirent que le chevalier vainqueur s'en était allé tout seul. Aussitôt, elle commença de mener le plus grand deuil qu'on eût jamais vu, pleurant, frappant ses poings l'un sur l'autre, et criant qu'elle était déshonorée. Et vainement, Hector, avec tous les chevaliers et les sergents de Roestock, explora la forêt on ne sut retrouver aucune trace de Monseigneur Gauvin. Là-dessus, la dame jura que jamais elle n'aurait repos avant de savoir le nom du chevalier qui l'avait délivré. Et elle partit avec Hector et son ami pour la cour du roi Artus, où elle espérait en avoir nouvelle. Et en punition des outrages que le nain groadin avait faits au vainqueur du chevalier fée, elle le condamna à traverser toutes les villes par où l'on passerait attaché par un licou à la queue de son pâle froid. Chapitre 9: La nièce du nain gros adin Le roi Artus et la reine la festoyèrent, car elle était haute femme, et elle leur conta ce qui était arrivé et comment elle avait oublié de remercier le bon chevalier qui lui avait rendu si grand service. Le roi lui demanda d'en décrire les contenances et l'aspect et dès qu'elle l'eut fait, il lui dit M'est avis que c'est mon neveu Gauvin. Dieu m'aide s'écria la dame. En ce cas, je suis Oni !» Et elle supplia la reine d'obtenir de la nièce de Croadin qu'elle permît à Hector de partir en quête de monseigneur Gauvin. Dame, ne craignez rien, fit la reine. Je saurai bien la contraindre. Avertissez-la seulement que je vous ai fort prié de demeurer ici et ne m'accordez nul don qu'elle ne m'en ait octroyé un. » Ainsi fut fait. Le lendemain, devant toute la cour, la reine invita la dame de Roestock à prolonger son séjour, mais elle répondit que c'était impossible. Alors la reine prit à part la nièce de Groada. « Belle amie, savez-vous ce que je ferai je demanderai à votre cousine de m'octroyer un don elle croira que c'est pour l'obliger à demeurer mais je lui requerrai le pardon de votre oncle le nain ah dame fit la pucelle comme vous êtes avisée là-dessus toutes deux s'approchèrent de la dame de roestock que la reine pria de lui accorder un don dame je vous l'octroierai si ma cousine vous en octroie un auparavant la reine reçut le serment de l'une et de l'autre. Après quoi elle dit « Savez-vous ce que vous m'avez donné Vous, la délivrance du nain groadin. Et vous, demoiselle, que vous prierez Hector de partir en quête de mon neveu Gauvin et que vous ferez ton qu'il ira. » À ce coup, l'ami d'Hector fut si étonnée qu'elle demeura longtemps sans pouvoir parler. Enfin elle dit « Dame, reine, certes, il n'y a pas tant de bien en vous que l'on prétend. On a peu de mérite à tromper une pucelle. Au reste, jamais je ne prierai Hector de partir. sais je être démembré Certes, vous ne seriez pas la nièce de Groadin si vous n'étiez félone. Sachez bien que vous n'aurez jamais terre en fief jusqu'à ce que vous ayez acquitté votre serment. « Dame, »« Je n'aurai donc jamais mon héritage. » Là-dessus, la pucelle se leva, pleurant amèrement, et fut se jeter sur son lit. Vainement, le nain et Hector la supplièrent à genoux de ne point fausser sa promesse. À la fin, la reine qui en avait pitié la manda auprès d'elle et fit tant que la pucelle dit en pleurant que ni par sa prière ni par son commandement Hector n'irait en péril de mort, mais que, s'il voulait partir, elle le lui permettait. Et elle se remit à pleurer si fort que la dame de Malehaut l'emmena dans une chambre afin que le commun des gens ne la vit pas ainsi. Cependant, Hector prenait congé, homme en tête, afin de cacher les larmes qui lui coulaient des yeux pour la douleur de sa mie. Toutefois, il sentait bien qu'il l'aimait moins, à cause de la prison où elle voulait le tenir. D'ailleurs, la reine lui promit que s'il accomplissait quelques prouesses durant cette quête, elle le ferait asseoir à la table ronde, et aussi qu'elle saurait bien consoler la nièce du nain. Grâce à quoi, il partit réconforté. Chapitre 10 L'écu fendu. Comme il s'éloignait, on vit entrer dans le palais une belle demoiselle qui portait un écu sous une housse et qui demanda de parler à la reine. « Dame, lui dit-elle, celle qui m'envoie vous prie de bien garder cet écu, car il vous guérira de votre plus grande douleur et marquera votre plus grande joie. » La reine prit l'écu et vit qu'il était fendu en deux parties, que maintenait seule la boucle de telle façon que l'on pouvait passer toute la main par la brisure. Sur l'une des moitiés était peint un chevalier tout armé, hors la tête, et sur l'autre une belle dame, et tous deux se tenaient par le col et se fussent tendrement baisés s'ils n'eussent été séparés par la fente. « Dame, reprit la pucelle, ce chevalier, qui est le meilleur du monde, a tant fait que cette dame lui a donné son amour, mais il n'y a encore eu entre eux que le baiser et la coller. Quand il y aura eu davantage, les deux parties de l'écu se joindront. » La reine demanda à la demoiselle par qui elle était envoyée, et l'autre lui dit que c'était par la dame du lac. À ce nom, la reine lui fit mille caresses, mais elle tenta vainement de la retenir. La pucelle voulut repartir sur le champ. Chapitre 11 L'étroite marche Or, le comte dit à cet endroit qu'Hector eut plusieurs aventures très belles, en enquêtant monseigneur Gauvin. Un soir qu'il venait de sortir des terres de Norgal, il aperçut devant lui une cité tout entourée d'eau courante ou de marais et si bien fortifiée qu'elle ne pouvait craindre que la famine. Mais alentour, dans la campagne, on ne découvrait que ruines et maisons incendiées. Il s'engagea sur une longue chaussée, très étroite, qui menait à travers les fossés jusqu'à la barbacane de la porte. Tout était ouvert. Il passa. Mais aussitôt qu'il parut dans la rue, de tous côtés les gens s'enfuirent et l'on entendit claquer les huiles de leurs maisons. Il fut par la rue déserte jusqu'à la seconde porte et la trouva close. Alors il revint sur ses pas, maudissant le lieu et les habitants, et s'aperçut qu'on avait fermé également la porte par où il était entré. Un vilain, qui revenait des champs tout chargé de ramer, entra à ce moment dans la rue, et voyant Hector, il jeta son fardeau pour s'enfuir au plus vite dans une maison. Mais avant qu'il eût pu en déclore lui le chevalier l'atteignit et lui cria qu'il était mort s'il ne lui enseignait comment sortir. À quoi le vilain répliqua que, fût il le roi Artus, il lui faudrait demeurer dans la ville cette nuit. « Comment ?» s'écria Hector courroussé. « Prétend-on m'héberger ici malgré moi ?» Et s'étant emparé de la cognée que le bûcheron portait au cou, il saute à bas de son cheval qu'il attache au crochet d'une maison et court frapper à grands coups sur la porte de la ville. Il l'avait déjà entamé lorsqu'un valet se présenta. « Sire, vous faites mal de tailler ainsi notre porte. Venez plutôt au château car il faut vous héberger ici. »« Je n'y mettrai pas les pieds !» cria Hector. « Au moins mènerai-je votre cheval à mon seigneur !» reprend le valet qui, aussi léger qu'un émerillon, saute sur le destrier et s'enfuit. Il fallut bien aller au palais. Hector gravit les degrés et entra dans une salle bien jonchée de menthe, de glaïeuls et de roseaux, où brillaient tant de chandelles qu'on l'eût cru éclairé par la lumière même des étoiles errantes aux cieux. Un feu de bûche y brûlait dans une cheminée entre quatre colonnes, si grand que quarante hommes, dit le comte, s'y fussent chauffés à l'aise. Mais, assis devant la flamme, il n'y avait qu'un vieillard, vêtu d'une robe d'écarlate, fourrée de martre zibeline, au milieu de quelques chevaliers. « Sire, dit le prud'homme à Hector, sans lui rendre son salut, les preux de votre pays sont-ils donc charpentiers pour dépecer les portes ainsi Sire, je suis un chevalier errant et sachez que j'ai de grandes affaires. Je vous requiert de me faire rendre mon cheval qu'un valet m'a pris. Je le ferai quand vous m'aurez donné satisfaction de la porte que vous avez taillée. Je l'eusse bien coupé si j'en eusse le loisir. Il n'y a ici que de vrais excommuniés. Certes, ils n'ont cure de conseiller un franc homme. » En le voyant si courroucé, le vieux chevalier se mit à rire et lui demanda qui il était. Hector des Mars, chevalier de la Reine, femme du roi Artus de Logre. Aussitôt le vieillard se leva devant lui et lui souhaita la bienvenue, puis il le fit désarmer et couvrir d'un riche manteau. Hector, lui dit-il, vous avez vu que cette cité est forte. Aussi, main barons l'ont-ils désiré. Le roi Belinon de Norgal, le duc Escan de Cambenic, et beaucoup d'autres ont tenté de la prendre. Et à cette heure, Marganoc, le sénéchal du roi des cent chevaliers, me fait rude guerre. Ainsi, du jour que j'ai été chevalier, il m'a fallu me défendre, et je n'ai pas cessé de guerroyer toute ma vie. Alas. Me voilà tout vieux, et je n'ai d'autre enfant qu'une fille belle et sage. Aussi ne la veux-je donner qu'à un chevalier de grande richesse et de grande prouesse qui soit capable de maintenir ma terre. Il y a trois ans, les bourgeois sont venus me dire que je tardais trop à la marier et qu'ils déguerpiraient de ma cité si je ne leur faisais serment de garder ici une nuit et une matinée tous les chevaliers errants qui passeraient. Il pense que je pourrais de la sorte faire épouser ma fille par quelque prud'homme et en avoir un héritier. En outre, mes hôtes doivent jurer sur les reliques qu'ils combattront les ennemis de l'étroite marche. Ainsi annonce château. Sire, c'est là une mauvaise coutume, dit Hector. Un étranger ne doit pas être forcé de guerroyer contre qui ne lui a méfait. Qui puis je? Il n'y a pas sept jours que deux chevaliers du roi Artus ont été pris en combattant ici contre Marganor. Ils m'ont dit qu'ils s'appelaient Yvain et Sagremore et qu'ils étaient en quête du meilleur homme qui ait jamais porté écu, bien qu'ils ne sussent où il est ni ne le connussent. J'ai eu grand chagrin de leur prise, mais il faut obéir à la coutume. » En apprenant cette nouvelle, Hector poussa un grand soupir car, bien qu'il n'eût jamais vu monseigneur Yvain ni sa le Desseré, il avait souvent ouï par les deux. Et la nuit il dormit peu, car il se demanda comment il les pourrait délivrer, tout seul comme il était. Il se leva dès qu'il vit le jour, et quand il eut entendu la messe, il réclama ses armes. Mais le vieux sire lui rappela qu'il devait jurer de combattre les ennemis de l'étroite marche avant de les avoir. Les reliques furent apportées et très volontiers il fit le serment, car il pensait aux deux prisonniers. Chapitre XII Marganor, délivrance de l'étroite marche Sachez que la nuit, il y avait trêve. Mais chaque matin, l'armée de Marganor sortait de son camp et se présentait devant la cité, et quelques fers vêtus ne manquaient jamais de venir, l'un après l'autre, défier au pied de la muraille ceux de l'étroite marche. Pourtant, le sire du château défendait à ses hommes de sortir, parce qu'ils n'étaient plus que vingt-sept. Hector se fit ouvrir à l'improviste la barbacane, et, comme la chaussée était si étroite que les chevaliers de Marganor ne pouvaient avancer qu'un à un, il en renversa d'abord trois coups sur coup. D'autres accoururent à la rescousse, mais Hector était déjà rentré, et ils furent couverts de flèches et assommés de pierres par les archers de la ville, si bien que, ne pouvant faire plus, ils s'en retournèrent. Hector sortit de nouveau et abattit successivement tous ceux qui se risquèrent sur la chaussée pour jouter contre lui et il se réfugiait dans la barbacane chaque fois que les ennemis venaient en trop grand nombre. Tant qu'à la fin, le sénéchal lui-même, émerveillé de sa prouesse, le défia à son tour. Marganor était très bon chevalier et sûr. Pourtant, il fut arraché des arçons au premier choc, et vous eussiez vu Hector descendre sur le champ de son destrier, car il n'était pas homme à requérir à la lance un chevalier à pied. Or, le sénéchal connaissait l'escrime, aussi bien que personne au monde. Toutefois, Hector le fit touchoir sur les genoux, et dans le même instant il le saisit par son homme pour le coucher à terre, mais tira si rudement qu'il brisa les lacets et que le homme lui resta dans la main. Et, tandis qu'il le jetait au loin dans le marais, le sénéchal se releva et se remit en défense. Sire Tenez-vous pour outré. Sire, répondit Marganor, jamais je ne me tiendrai pour outré par vous. Au reste, ce homme ne faisait que me gêner. J'avais trop chaud à la tête. Mais que peut le plus vaillant, le chef nu. Certes, le sénéchal se défend hardiment, mais bientôt il se voit poussé au bord de la chaussée. Marganor, lui crie Hector en reculant de quelques pas. « Tu vas tomber dans l'eau !» Et il l'invite encore une fois à se tenir pour outrer. Et encore une fois, le sénéchal refuse. « Je ne t'en prierai donc plus aujourd'hui !» Pourtant, peu après, comme Marganor, en sautant en arrière pour éviter un coup à la tête, avait glissé dans le marais et s'enfoncé dans la vase jusqu'à la taille, « S'il plaît à Dieu, un si bon chevalier ne mourra pas vilainement !» s'écrit Hector et le prenant par le poing, il le tire de l'eau à grand'peine. « Sire, comment vous sentez-vous « Assez bien, sire, grâce à Dieu et à vous, pour voir et reconnaître que vous êtes la fleur des chevaliers. Prenez mon épée, je vous la rends, et ferai ce que vous me commanderez. » Alors tous deux, de compagnie, gagnèrent la barbacane et entrèrent dans la cité, où toutes les pucelles vinrent à leur rencontre, en se tenant par le doigt et chantant de beaux laits de joie. Le vieux sire, qui était très courtois, appela sa fille, qui emmena Hector par la main, et, aidée de sa mère, elle le désarma, puis le baigna et le lava dans une cuve d'eau chaude coulée deux fois, où macérait des herbes très précieuses. Après quoi elle le couvrirent d'une robe vermeille d'écarlate, d'une cote et d'un surcot fourré de menus verts, car il faisait froid, et il s'était beaucoup échauffé sous ses armes. Et vêtu de la sorte, tout jeune comme il était, avec ses cheveux blonds comme fin or, la pucelle, qui avait non floré, le regarda très volontiers. Quand il revint dans la salle, le sire de l'étroite marche et ses chevaliers lui firent grande joie, et Messire Rivin ne tarda point à regagner la ville avec sa gremor puis Hector fit la paix du Sénéchal et du Vieux Seigneur, après quoi l'eau cornée et les nappes mises, tous s'assirent au souper. Et sachez qu'on leur présenta une hanche de serre rôti, accompagnée d'une sauce très bien épicée, puis d'autres mets et entremets avec des vins exquis en abondance. Bref, tout ce qui convient à des corps d'hommes. Et devant les viandes, il y eut toujours deux écuyers qui faisaient honorablement leur service, tranchant sur un tailloir d'argent et offrant les morceaux sur des assiettes de pain. Et devant Hector, un écuyer à genoux et d'autres encore qui servaient à boire. Et certes, le manger fut beau, car il dura bien quatre heures, mais l'on y tint un temps de propos divertissants qu'il parut durer beaucoup moins de temps. Enfin, les tables levées, il y eut force danses et caroles, et les chevaliers et les dames s'éjouirent à entendre des fabliaux et des sonnets nouveaux, comme « Quand je vois la rose mûre, le glaïeul s'épanouir, et sur la belle verdure, les gouttes d'eau resplendir, je soupire. » Mais que vous dirais-je de plus Chapitre 13. Floré. Floré avait fait préparer pour Hector un haut lit où ne manquaient, certes, ni les draps blancs comme neige neigée, ni le mol oreiller, ni les coussins bien ouvrés, ni les riches couvertures, et, comme il était très là, il coucha tout seul, dans une très belle chambre, sans la compagnie d'aucun chevalier. Or, lorsque les dames furent endormies, la pucelle, en chemise et surcots, toute déceinte et les cheveux sur les épaules, vint s'agenouiller auprès de son lit sans qu'il s'en avisât tout d'abord, car il était à demi sommeillant. Enfin il l'aperçut. Elle lui souhaita le bonsoir et lui demanda s'il ne désirait point boire et s'il était bien couvert. Il lui rendit son salut et répondit que tout était bien. Alors elle se pencha vers lui et lui dit tout bas « en lui mettant la main sur l'épaule. « Ah, sire, je me viens plaindre à vous de vous-même, et vous seul pouvez me faire droit. Vous ne m'avez pas demandé à mon père. Pourquoi Par Dieu Ce n'est point que vous ne soyez assez belle et vaillante, et haute femme, et riche, mais je ne puis prendre femme avant que d'avoir achevé ma quête. Sire, si vous vouliez, je vous attendrai. Hector se mit à rire et il la prit dans ses bras. Puis il l'attira doucement et la baisa au visage. Et ce faisant, il sentit qu'elle était froide pour ce qu'elle était demeurée longtemps à genoux. Demoiselle, lui dit-il, vous êtes toute morte de froid. Venez ici jusqu'à ce que vous soyez réchauffée et que le cœur vous soit revenu. Ce disant, il la prit sous son drap, tremblante comme la feuille sur l'arbre et ils se jouèrent tant qu'elle s'endormit dans la douceur de son amie, et ils demeurèrent toute la nuit couchés bouche à bouche et bras à bras, ce qui, met à vie, ne les ennuya guère. Et quand il fut temps qu'elle le quitta, la pucelle pria Hector de rester un jour encore à l'étroite marche, pour l'amour d'elle, ce qu'il lui promit. Alors elle regagna son lit où elle sommeilla jusqu'au matin. Lorsqu'il plut à Dieu que les ténèbres disparussent, sa mère entra dans sa chambre. Mais la voyant dormir, la dame ne voulut la réveiller, et s'en fut entendre la messe à la chapelle. En revenant, elle alla voir Hector, qui était encore couché. Et il lui dit qu'il se sentait tout souffrant, et qu'il ne pourrait sans doute chevaucher avant le lendemain. « Demandez à ma fille ce dont vous aurez besoin, lui dit la dame et elle fera votre volonté. » Puis elle prépara des gélines à la sauce blanche, et il mangea et but très bien, et tout le jour il eut compagnie de Messie Rivain, de Sagremore, du Seigneur de l'étroite marche, et des dames, et la nuit, de Florée. Lorsque vint pour eux l'heure de se séparer, elle le pria en pleurant d'accepter son anneau vous emporterez avec lui tout mon cœur. Mais le comte laisse maintenant ce propos et devise de Galeot, le fils de la belle géante, et de Lancelot, dont il s'est tu depuis longtemps. Chapitre XIV En Sorelois. En quittant Galore, ils chevauchèrent tant qu'ils parvinrent dans le Sorelois, dont Galeot était sire, car il l'avait conquis sur gloyer, le neveu du roi de Northumberland. C'était le plus délicieux pays qui fut en toute la Bretagne bleue, le mieux muni de bonnes forêts, de rivières poissonneuses et de plantureuses terres. Il était assez proche du royaume de l'ogre, et Galleot en préférait le séjour à tout autre, parce qu'il y prenait plus aisément qu'ailleurs le plaisir des chiens et des oiseaux. Un mois après qu'ils y furent arrivés, la dame du lac envoya à Lancelot un damoiselle, en lui mandant de le garder jusqu'à temps de le faire chevalier. Et c'était Lionel, le fils aîné du roi Bor de Gannes. Il fit plus tard d'assez hautes prouesses, comme l'histoire le rapportera quand il en sera temps. Et Lancelot, dont il était le cousin germain, l'aima tendrement toute sa vie. Galeo demeurait en sorelois plus privément qu'il n'avait coutume, afin que personne ne sût quel était son compagnon, et en vain réconfortait-il Lancelot de son mieux. Celui-ci était si triste qu'il ne pouvait dormir, et qu'il ne buvait et ne mangeait qu'à peine, en sorte qu'il tomba malade. « Beau doux compagnon !» lui demanda un jour Galeo. « Si vous pouviez voir, madame, ne seriez-vous plus aise ?»« Sire, je crois que oui, mais comment serait-ce possible ?« Nous lui demanderons qu'elle nous oublie trop et qu'elle fasse que nous la voyons. « Ah, oh, sire, en oh nom Dieu, merci !» Galeo appela Lionel. « Lionel, lui dit-il, tu vas te rendre à la cour du roi Artus. et sais-tu ce que tu feras ?« Tout d'abord, tu demanderas où est le roi, et puis tu t'enquerras de Madame de Maleau et tu la prieras de te faire parler en secret à la reine. Et quand tu seras devant la rose des dames, prends garde d'être preux, sage et bien disant. Si elle te demande ton nom, tu répondras que tu es le cousin de Lancelot et le fils du roi Bohor de Gannes. Et si elle te demande ensuite comment se porte Lancelot, tu diras qu'il ne peut aller bien quand il ne la voit pas et qu'elle nous oublie, et que si elle veut avoir pitié des plus malheureux chevaliers qui soient, elle trouvera quelques moyens pour que nous la voyions bientôt. Pars, et garde de dire à personne qui tu es ni où tu vas, ou bien tu nous feras mort, et toi au nez. » Lionel répondit qu'il se laisserait plutôt arracher les yeux, et il s'enfut sur son roussin, bien armé en écuyer, avec un corselet de maille sous son hoqueton il menait en main un bon cheval de rechange, bai brun, qui n'avait pas plus de sept ans, le poil plus luisant que soi, blanc des quatre pieds, maigre de tête, large de poitrail et de croupe, les oreilles menues, l'œil fier et profond, l'échine haute, la cuisse courte, la jambe plate, forte et droite, le sabot bien taillé, et qui aurait pu courir tout un jour sans avoir un poil mouillé, et se trouvait aussi frais le soir qu'au matin.